0: Hola, bienvenido a Cuaderno de Apuestas, un podcast donde analizo y recomiendo apuestas de algunos de los mejores equipos de las Ligas Top 5 de Europa, Champions y Europa League. Antes que nada, feliz año a todos, eh, me alegra mucho estar de vuelta con ustedes y para esta semana traigo partidos de la Liga Española y de la Italiana. Analicé el partido de Frankfurt contra Borussia Dortmund, por eso lo van a encontrar en la combinada de esta semana, pero se me hace un poco impredecible por tantas bajas que tiene el Borussia Dortmund, además de que pues, no son muy consistentes y con unas bajas de sus titulares menos. Entonces hay que tener cuidado con ese partido, por eso no va a haber análisis completo de ese partido, pero sí lo van a encontrar en la combinada. Asegúrense de quedarse todo el episodio porque en algún punto de este voy a estar dando la combinada de la semana. Recuerden, yo no soy muy fan de las combinadas, yo no recomendaría meter su dinero tratando de ganar eh, en esta combinada. Sin embargo, he notado que a muchos de ustedes les gusta o se les ha entretenido. Recuerden, esta combinada no es nada exótica ni nada por el estilo. Es una combinada donde, donde trato de adivinar quién gana el partido o en, eh, quién gana o empata en caso de las dobles oportunidades que yo pueda llegar a, a presentar. Además, en algunos partidos voy a dar algunos con handicap asiático para que sea más entretenido. Y también contestando la pregunta de uno de mis seguidores en, en Twitter, que también lo hice por ahí jamás les voy a recomendar igual a lo que yo no le metería dinero pero bueno, eh, repito a mí en particular no me gustan las combinadas pero si tuviera que apostarle a una, sería la que les voy a dar el primer partido, Real Madrid-Valencia el Real Madrid decide en solitario de la Liga Española por 5 puntos mientras que el Valencia está a 4 puntos de Champions pero eh, ya se confirmó que no van a contar con Carlos Soler, que pues es uno de sus pilares de estadísticas importantes, solo la tendencia que tiene el Valencia a ambos marcan en el over 2.5. Han visto eh, goles de ambos equipos en el 74% de sus partidos en total en la temporada y 78% cuando juegan de visitante, mientras que han visto mínimo 3 goles en el 63% de sus partidos en total en la temporada y 67% cuando juegan de visitante. El Real Madrid tiene números ofensivos muy muy buenos, promedia 2.05 goles por partido en total en la temporada y 2 goles por partido cuando juegan de local. Mientras que el Valencia promedia 1.63 en total en la temporada y 1.56 cuando juega de visitante. Ambos tienen un ratio gol por tiro a puerta bastante bueno de 0.33. Aquí la diferencia es que el Valencia tiene problemas un poco más en defensa. Promedia 1.47 goles por partido en contra en total en la temporada y 1.78 cuando juega de visitante. Además tiene un porcentaje algo bajo de salvadas de 69.1%. No es muy malo pero pues sí es uh, algo bajo. Además, un dato que hay que tener en cuenta, por los datos que voy a decir un poco más adelante, es que el Real Madrid ha logrado mantener su portería en cero en el 56% de sus partidos que ha jugado como local. En sus últimos 7 enfrentamientos directos, 4 los ha ganado el Real Madrid, 1 ha terminado en empate y 2 los ha ganado el Valencia. 57% de ellos han sido ambos marcan y 57% también han sido 2.5. El Real Madrid anota 1.71 goles por partido al Valencia y el Valencia 1.14 al Real Madrid. Sus partidos promedian generalmente 2.86 goles por partido. Otro dato que cabe destacar es que de estos 7 partidos el Real Madrid ha logrado anotar en, en el 100% de ellos. El Madrid llega a este partido como eh, la mejor ofensiva del torneo y como la segunda mejor defensa, mientras que el Valencia llega como el cuarto mejor ataque, es un dato importante, pero como la quinta peor defensa. De tendencias importantes es que eh, han visto goles de ambos equipos en 5 de sus últimos 7 enfrentamientos directos. El Madrid la anota primero en 4 de sus últimos 5 partidos al Valencia, el Valencia no ha logrado mantener su portería a cero contra el Real Madrid en 20 partidos. El Real Madrid contra cualquier rival eh, no ha logrado mantener su portería a cero en 3 partidos, ha visto menos de 3 goles y anota primero en 6 de sus últimos 8 partidos. Mientras que el Valencia contra cualquier rival no ha logrado mantener su portería a cero en 6, ha visto mínimo 3 goles en 7 de sus últimos 7, ambos equipos han anotado en sus últimos 6 y marca el primer tanto del encuentro en 4 de sus últimos 5. Partido muy muy interesante en el Santiago Bernabéu, después del pinchazo que dio el Real Madrid contra el Getafe, que perdieron ahí este 1-0, pues ya no se pueden permitir perder puntos. Los datos clave de este partido creo que es la ausencia de Carlos Soler y así como eh, la ausencia también de Hugo Duro, que también este, no va a poder participar por la sanción, ya que son dos de sus tres máximos goleadores actualmente. Aunque este partido tiene tendencia de ambos marcan, eh, bueno, o por lo menos eso nos dice sus últimos enfrentamientos directos, no creo que sea eh, la mejor idea apostar a esto justo pensando en estas ausencias que estoy comentando. Por lo tanto, mis recomendaciones conservadoras serían ir por la victoria directa del Real Madrid. Creo que es un partido que el Madrid eh, puede ganar sin problema. El Madrid es un equipo muy, muy sólido. viene jugando muy bien. Eh, un error muy puntual fue lo que les costó el partido eh, contra el Getafe. Pero más allá de eso, eh, pues dieron un gran partido. La opción un poco más apretada sería ir por el no ambos marcan, dándole mucho peso también a estas ausencias que estoy comentando. Y básicamente el ambos marcan o el no ambos marcan es un volado, pero creo que eh, yo me inclinaría más por el no ambos marcan eh, por las ausencias. La opción más arriesgada sería ir por eh, Real Madrid gana a cero, que básicamente sería combinar las, eh, las otras dos opciones que les estoy comentando, que yo creo que son probables, pero pues hay que tener cuidado con el, el no ambos marcan. Eh, de cualquier forma creo que eh, la victoria del Real Madrid sería eh, pues definitivamente una opción bastante viable. Siguiente partido, Venecia contra Milan. El Milan está en segundo lugar a un punto del Inter, pero tiene un partido más que, que el actual líder. Mientras que Venecia está a cuatro puntos del descenso. De estadísticas importantes sería la tendencia de ambos equipos a la que ambos marcan, el 78% de los partidos que ha jugado el Venecia como local han visto goles de ambos equipos y el 65% de los partidos del Milan en total en la temporada han visto goles de ambos equipos y este número sube hasta 80% cuando juega de visitante Algo similar sucede con el Over 2.5, el Venecia ha visto mínimo 3 goles en el 56% de sus partidos como local Mientras que el Milan ha visto mínimo 3 goles en el 55% de sus partidos en total en la temporada y 70% cuando juega de visitante Otros datos interesantes sería pues claramente la ofensiva del Milan que sigue siendo brutalmente buena Ya recuperaron a Rafael Leao y, y metió gol con la asistencia de Ibrahimovic dieron un partidazo contra la Roma y actualmente promedian 2.15 goles por partido en total en la temporada Y 2.40 cuando juegan del visitante, esto es un número bastante, bastante importante Promedian 4.2 tiros a puerta por partido y tienen un ratio gol por tiro a puerta buenísimo como siempre de 0.43. Por otro lado el Venecia promedia 1.79 goles en contra por partido en total en la temporada y este número sube a 1.89 cuando juega de local. Eh, pues es raro ver que tu desempeño defensivo empeore en casa pero bueno, así le pasa al Venecia y también podemos nosotros aprovechar esto. Además esta temporada está promediando 5.47 tiros a puerta en contra lo cual es un número bastante, bastante alto, pero tiene un porcentaje de salvadas eh, decente de 71.2%. Solo se han enfrentado una vez en el pasado reciente y el partido lo ganó el Milan 2-0. El Venecia llega a este partido siendo el segundo peor ataque de la liga, mientras que el Milan llega a este encuentro siendo el segundo mejor ataque de la liga y la quinta mejor defensa. De tendencias importantes, el Venecia no ha logrado mantener su portilla a cero en 7 partidos, ha visto goles a ambos equipos en 5 y concede primero en 5 en sus últimos 7 encuentros. Mientras que el Milan eh, también lleva cinco partidos sin mantener su portería cero, ambos equipos han anotado en cuatro de sus últimos cinco y anota primero en siete de sus últimos nueve. Este partido eh, me gusta muchísimo y no solo por, porque juega el Milan, sino también porque los momios siento que están mal ajustados, le están dando un, un momio o una, una cuota algo alta a mi parecer a la victoria del Milan, por eso mi recomendación conservadora sería ir por la victoria directa del Milan, se paga bien para el rival que tiene enfrente con los números que presentan y el desempeño del Milan la verdad es que mejoró bastante recuperaron a uno de sus jugadores más importantes que es Rafael Leao tienen buen funcionamiento eh, lo demostraron contra la Roma aunque fueron dos errores puntuales los dos primeros goles pero creo que en general están haciendo este, muy bien las cosas desde que regresaron y con esos números defensivos del Venecia pues no dudo que, que pueda el Milan hacerle bastante daño otra opción conservadora sería ir por la favorita eh, el, el Milan anota por lo menos dos goles creo que es algo que se puede lograr y pues también un argumento importante, si la Lazio le pudo hacer 3, no veo por qué el Milano no le podría hacer mínimo 2 La opción un poco más arriesgada, y pues arriesgada porque las cuotas están bastante altas, sería ir por el Milan con handicap asiático de menos 1 Personalmente eh, fue lo primero que se me ocurrió esta opción cuando estaba analizando el partido y cuando me di cuenta de los momios fue pues una sorpresa entonces esta opción se me hace muy buena pero la puse como arriesgada por el momio que tiene, también no, no hay que subestimar demasiado al Venecia sin embargo, yo creo que es bastante posible que, que se pueda dar un marcador como el que pasó Venecia-Lazio, que terminó 1-3. El siguiente partido, Roma-Juventus. Y antes de seguir con el análisis de este partido, voy a dar la combinada de la semana. Como les dije, si analicé el partido del Frankfurt contra el Borussia Dortmund, entonces sí va a estar. Eh, no va a estar el, el Bayern Múnich, porque pues, seguramente para cuando escuchen esto ya pasó. Y la combinada es la siguiente. Frankfurt con el handicap estático de más 0.5. Real Madrid gana. Milan gana. Juventus o empate. Y el Inter con handicap asiático de menos 1.5 Se me hace bastante, bastante atractiva esta combinada Entonces espero que les sirva Recuerden, eh, con esta combinada solo diviértanse No, no se estresen con, con esto Es muy difícil a combinadas Entonces tengan cuidado Entonces este, nada más, diviértanse La Juventus está en quinto lugar A tres puntos de Champions Lo cual pues, los pone en una posición bastante buena Para entrar el, el campeonato europeo más importante del mundo Mientras que la Roma está en séptimo lugar Pero está a seis puntos de Champions No muy lejos de la Juventus eh, cuando analicé este partido la Juventus no, no contaba con Bonucci ni Chiellini y ya vimos la mu mucha falta que le hace este, en el partido contra Napoli sin embargo Chiellini ya no aparece como baja entonces también eh, pues hay que revisar las alineaciones antes del partido para tomar una mejor decisión de estadísticas importantes la verdad es que no hay mucho eh, la Roma promedia 1.60 goles por partido en total en la temporada y 1.30 cuando juega de local mientras que la Juve promedia 1.40 eh, goles por partido en total en la temporada y 1.60 cuando juega de visitante de goles en contra, la Roma promedia 1.2 en total en la temporada y 0.80 cuando juega de local, mientras que la Juventus promedia 0.90 goles por partido en contra en total en la temporada y 1 cuando juega de visitante. Aquí un dato muy interesante que tiene mucho peso para mí en este partido es el porcentaje de porterías a cero. La Roma ha logrado mantener su portería a cero en el 50% de los partidos que ha jugado como local y el 35% de sus partidos que ha jugado en total en la temporada. Mientras que por parte de la Juventus ha logrado mantener su portería a cero el 40% de sus partidos Tanto en total en la temporada como cuando juega de visitante eh, Números eh, bastante altos para clean sheets Entonces eh, para mí la verdad tiene bastante peso esto En sus últimos 7 enfrentamientos directos Dos los ha ganado la Roma, uno ha terminado en empate y cuatro los ha ganado la Juventus 43% han sido ambos marcan y over 2.5 La Roma la anota 1.14 goles por partido en promedio a la Juventus Y la Juve 1.29 a la Roma Sus partidos promedian 2.43 goles por partido Además, la Juventus llega a este partido como la tercer mejor defensa del torneo. De tendencias importantes, la Roma eh, no ha logrado mantener su portería cero en seis partidos contra la Juventus, mientras que la Juventus contra la Roma está invicto en tres y anota primero en cinco de sus últimos seis partidos. La Roma contra cualquier rival eh, no ha mantenido su portería cero en tres partidos, además de que ambos equipos anotan y anota primero en cuatro de sus últimos cinco encuentros. Mientras que la Juventus contra cualquier rival está invicto en 7, ha visto menos de 3 goles en sus últimos 8, anota primero y gana el descanso en 6 de sus últimos 7 partidos. Gran momento del que vive la Juventus, personalmente no creo que hayan dado un mal partido contra el Napoli, eh, creo que pues ahí claramente error defensivo de la Juve, permitió el gol de Mertens, Mertens está en un gran momento y eso que viene de una lesión. También creo que la Roma se merece más contra el Milan, no, no, no siento que haya sido un partido para un 3-1, pero a veces así es el fútbol, entonces pues... Es lo que toca y nada. Lo que es innegable es que la Juventus está en un gran momento y la Roma venía en un gran momento antes de su empate contra la Sampdoria. Personalmente creo que será un partido bastante, bastante apretado. Mis recomendaciones conservadoras serían ir por el under de goles. Eh, creo que el under 3.5 es un, es un buen colchón, es bastante conservador, pero creo que es, eh, se puede lograr fácilmente. Otra opción conservadora sería ir por la Juventus con asiático de 0.5, lo que es equivalente a que la Juventus gana o empata. Creo que el momento de la Juventus es mejor que el de la Roma, eh, aunque este partido me suena mucho para un 1-1 o incluso un 0-0. La opción un poco más apretada, porque sería confiar mucho en la Juventus y tampoco es como que lo estén haciendo grandioso, sería Juventus con handicap asiático de 0. Recuerden que con el handicap asiático de 0, si empatan se anula la apuesta y nos regresan el dinero, entonces la Juventus tendrá que ganar para que nosotros ganáramos, pero no perdemos si empatan. Creo que es una buena opción, pero hay que tener cuidado con eso. Y por último, Inter Lazio. El Inter es líder en solitario eh, solo por un punto, pero tiene un partido menos La Lazio está en octavo lugar, pero puede subir hasta quinto si gana este encuentro De estadísticas importantes, muchas y muy interesantes La Lazio eh, ha visto goles de ambos equipos en el 70% de sus partidos Tanto en total en la temporada como cuando juega de visitante Y este número sube al 80% cuando hablamos de over 2.5 Un dato de mucho peso es que el Inter ha ganado a cero el 47% de sus partidos en total en la temporada Y 56% cuando juega de local promedia 2.58 goles por partido en total en la temporada y 2.78 cuando juega de local, números brutalmente buenos, promedia 6.16 tiros a puerta por partido y tiene un ratio gol por tiro a puerta buenísimo de 0.37. Por otro lado, la Lazio también tiene números bastante buenos, promedia 2.10 goles por partido en total en la temporada, pero empeora muchísimo cuando juega de visitante, que baja hasta 1.40, además de que tiene un ratio gol por tiro a puerta buenísimo de 0.42. Aquí otra cosa que los distingue bastante es sus números en defensa El Inter promedia solo 0.79 goles en contra por partido en total en la temporada Y 0.67 cuando juega de local Mientras que la Lazio promedia 1.85 goles en contra por partido en total en la temporada Que son pues, números bastante, bastante malos Y además empeora cuando juega de visitante hasta 2.10 Y cuando revisamos sus porcentajes salvadas se puede explicar bastante fácil Porque tienen un porcentaje de salvadas malísimo de 56.8% Prácticamente si tiras dos veces uno va a entrar y contra un equipo que promedia 6.16 tiros a puerta por partido, eh, pues no puede salir bien. Otro dato interesante es que el Inter ha mantenido su a cero en el 47% de sus partidos en total en la temporada y 56% cuando juega de local. En sus últimos 7 enfrentamientos directos, 3 los ha ganado el Inter, 1 terminó en empate y 3 los ha ganado la Lazio. 57% han sido ambos marcan y 2.5 y sus partidos promedian 2.57 goles por partido. El Inter llega a este partido como la mejor ofensiva del torneo y como la segunda mejor defensiva. Mientras que la Lazio llega a este partido como el tercer mejor ataque del torneo En sus últimos 5 enfrentamientos directos, 2 los ha ganado el Inter, 1 ha terminado en empate y 2 los ha ganado la Lazio 4 han sido ambos marcan y 3 han sido over 2.5 De tendencias importantes, el Inter no ha logrado mantener su portería a 0 en 4 partidos Anota primero y gana el descanso en sus últimos 5 enfrentamientos directos contra la Lazio Mientras que la Lazio no ha logrado mantener su portería a 0 en 5 partidos contra el Inter el Inter contra cualquier rival eh, ha ganado sus últimos 3 partidos Lleva 3 partidos sin conceder gol Anota primero en 7 de sus últimos 8 Y gana el descanso en 6 de sus últimos 7 Mientras que el Alhache contra cualquier rival Está invicto en 3 partidos No ha logrado mantener su portería 0 en 4 Ha visto mínimo 3 goles en 8 de sus últimos 9 Y ambos equipos han anotado en 6 de sus últimos 7 Partido muy 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 interesante Este eh, me muero de ganas de verlo Creo que el Inter no le va a costar mucho trabajo eh, reencontrarse, además de que no tiene ninguna bajas en las vacaciones, y la Lazio viene a empatar 3-3 contra el Empoli en casa, entonces, creo que ahí se ve la diferencia de nivel de, este, de estos dos equipos, y pues como vengo mencionando, los números defensivos de la Lazio que empeoran muchísimo cuando juega de visitante, pues creo que van a ser factor importante en este partido. La opción conservadora que traigo sería la victoria directa del Inter, se me hace que está mal ajustada, creo que tiene una cuota más alta de lo que yo la pondría, considerando que no tienen bajas, eh, considerando que la Lazio es visitante, considerando que el Inter es local, muchas cosas que creo que hacen que este partido esté inclinado muy muy a favor del Inter, pero pues no, la casa de apuestas no lo cree así. La opción un poco más apretada sería ir por el Inter con handicap asiático de menos uno, esta opción me gusta bastante, creo que el Inter puede ganar este partido por lo menos 2-0, y no me sorprendería nada un 3-1 o algo por el estilo. La opción más arriesgada porque sería eh, pues también subestimar demasiado a la Lazio, Sería ir por el Inter con handicap asiático de menos 1.5 Creo que se puede lograr Por lo que digo de que creo que pueden terminar 2-0 Sin embargo eh, no, no me siento cómodo Tampoco subestimando tanto a la Lazio Porque pues de, a fin de cuentas Son la mejor tercera ofensiva del torneo Tienen un gran ratio por tiro a puerta Pero creo que la condición de visitante Va a ser algo de mucho peso para la Lazio Entonces creo que también se puede dar Pero pues sí es la opción arriesgada y bueno, esto será todo de mi parte en cuanto a análisis estadístico de esta jornada. Muchas gracias por todo el apoyo, tanto en TikTok como en podcast, Twitter y YouTube. Me alegra mucho saber que esta información que les comparto les ayude a ustedes a hacer apuestas más informadas. Si quieres conocer a lo que yo apuesto en cada partido, tengo un canal premium en Telegram. Búscame como arroba cuaderno apuestas y escríbeme para conocer más detalles. No olviden seguirme en TikTok como arroba cuaderno donde subo contenido relacionado con probabilidades, estadísticas y apuestas deportivas. Sígueme también en Twitter como @cuadernoapuesta donde ahí comento partidos en vivo con ustedes, que la verdad a mí se me hace divertidísimo, y de vez en cuando mando alguna apuesta que me guste. No olviden tampoco suscribirse al canal de YouTube, que también pueden encontrar bajo el nombre de Cuaderno de Apuestas. Sin más por el momento, muchas gracias por acompañarme y nos vemos la siguiente jornada.